0: pero la idea era hablar de, de Wanda Gates desde una perspectiva de género, ¿no? Era, sí, sí. Estaba bueno pensar qué nos, qué nos sigue pasando con estas cuestiones, pero bueno, que ahora por otro momento, quizás las chicas de Pana en el Mundo pueden agarrar esa apuesta también. Así que bueno, eh, como venimos charlando siempre en estos en estos encuentros sobre el deconstruir todo, ¿no? bueno, hoy hoy le va a tocar a la maternidad también, Este, lo vamos a deconstruir. Eh, vamos a, a pensar un poco esto de ser madre es lo mejor que te puede pasar en la vida, es una bendición, es maravilloso. Y bueno, antes de empezar a hablar me gustaría compartirles un audio de una periodista que se llama Paula Jiménez uh -huh. eh, sobre eh, esto de la maternidad.
1: Lo escuchamos
2: dulces, buenas, innatamente sensibles. No hay cosa que se proponga una madre que no pueda conseguir. Realmente son heroínas en estos siglos. Cargadas, valientes, llenas de cosas, pero aún así todo lo atajan. Es agotador ser mamá, pero según dicen, también la cosa más maravillosa que te puede pasar como ser humano. La maternidad es un concepto del cual poco nos cuentan, pero que nos atraviesa como sociedad de forma transversal. La cantidad de conceptos errados sobre la maternidad son infinitas y la carga y el peso que tienen sobre los hombros esas madres también. La responsabilidad parece ser más social y colectiva que individual. Porque la gente te toca la panza y se pone contenta cuando estás encinta. Pero te quiero ver si se te cae el pibe en un lugar público. La mirada juzgadora de toda la sociedad. Que estáis abrigado, que habría que ponerme unas zapatillas, que seguro tiene sueño o que seguro tiene hambre. Inclusive que no le prestás la suficiente atención. Exigencias de gente desconocida, de personas gestantes que ya pasaron por ahí. Todo el mundo parece saber cuidar muchísimo mejor a los hijos y a las hijas que vos, Micaela. Y no voy a hablar en este video de las madres que crían solas a sus hijos o que tienen exparejas que paternan a medias, que pasan poca plata, que no quieren dividir las responsabilidades, que siempre su trabajo es más importante que el tuyo. Tampoco voy a decir que 7 de 10 padres que se separan no pasan manutención. 7 de 10. Sí, sí, sí. No lo voy a decir, no lo voy a decir. Ni que la mayoría de los hogares que son monoparentales son más monomadrentales que otra cosa. No voy a decir nada de todo eso porque no sé si estoy preparada para el clásico y famoso no todos los padres somos así. Ahora que ya lo dije. A ver que estoy preparada. Bueno, hay muchas aristas y muchas cosas incómodas para hablar sobre la maternidad. Podemos llenar nuestras redes de halagos y de agradecimientos para con ellas. Podemos inclusive regalarles flores y bombones porque la rompen porque son lo mejor del universo. Ellas y sus milanesas con puré. Bueno, pero también reconocer que hay una ficción relatada en nuestra cultura sobre lo que es ser mamá. Una romantización de esta práctica tan enorme como complicada. Y en muchísimos casos, hermosa, por supuesto que sí. Podemos hacer las dos cosas. Festejar que existen las mamás luchonas. Y ojo que mamás luchonas son todas, ¿eh? Las que les gusta la joda y las que no les gusta la joda. Las que crían a sus hijos acompañadas y las que crían a sus hijos solas. Y la idea de días como hoy es regalarle cosas lindas, hacerle un almuerzo rico, y todas esas maravillas. Pero también son días para pensar y sincerarnos con las personas gestantes y sus historias. No hay título más sobreestimado en nuestra sociedad y a la vez sobreexigido que el ser mamá. Y estaría bueno que días como hoy, además de festejarlas, las honremos y reconozcamos que todos los caminos conducen a tu vieja. ¡Arre!
1: Bueno, mejor resumido por Paula Jiménez, imposible, ¿no? que es redactora de, de género y sexualidad y en Filo New, ¿no?
0: Sí, exacto. Sí, En tres minutos creo que hizo un, un buen recorrido, pero bueno, yo me quiero quedar con esto que dice de hay una ficción relatada a nuestra cultura sobre lo que es ser mamá. Hay una romantización de esta práctica tan enorme como complicada. Entonces, ¿qué hablamos cuando, de qué hablamos cuando decimos que la maternidad está romantizada? Bueno, de esta idea de que todo es maravilloso, de que todo es sencillo, de que todo es color de rosa, y se idealiza de tal forma que después quienes son madres se sientan mal, se sienten angustiadas, se sienten raras, porque no sienten eso, porque lo que viven a diario en general es difícil, es cansador, es complicado. Entonces la idea creo que es eh, que podamos... Eh, ir eh, mostrando una maternidad más real, no, tal y como es, que por supuesto que tiene su propia belleza, eh, lo voy a contar esto, mirá, la verdad, eh, las madres están cansadas, están saturadas, tienen las hormonas revolucionadas, tienen miedo, tienen inseguridades, tienen sentimientos encontrados, tienen dudas sobre lo que, lo que hacen en su maternidad. Eh, y esto no las hace peores madres. Esto no significa que son malas madres o que no quieren a sus hijos. significa que son seres humanos que están este, aprendiendo de, de esto lo mejor que pueden.
1: Sí, y también aprendiendo, ¿no?
0: Y también aprendiendo, porque hay, ahora ese es otro mito que tenemos que derribar, ¿no? El instinto maternal. Mira, yo no sé si hay un uh -huh. instinto. Yo creo que cuando vos tenés ahí un mini ser humano del que, que, que te tenés que ocupar... ¿Qué sé yo que instinto? La verdad es que es muy difícil, ¿no? Yo, yo no tengo hijos, lo pienso desde, desde la afuera, pero eh, veo que no que no es una tarea sencilla. Y ayer también pensaba en cómo los medios de, de comunicación colaboran, ¿no? Para construir esta imagen de, de la maternidad eh, como algo hermoso y perfecto, ¿no? Imagínate o, o pensá en las tapas de revistas, ¿viste? Siempre son mujeres que están divinas, perfectas, relucientes, eh, a veces con otro niñito al lado que también está divino, abrazado a la panza, todos felices. En realidad no vemos mujeres que están cansadas, mujeres, eh, a ver, cuerpos reales, mujeres con pies hinchados, con ojeras, cuando que sea, en realidad.
1: Que no durmieron en eh, la noche por cuidar al hijo, ¿no?
0: Que no, duermen de noche. que tienen que hacer malabares entre el
1: laburo y la crianza? Y cada 10 cada eh, mujeres, eh, o cada 20, digo, puede aparecer un hombre haciendo eso, ¿no? O cada más. Muy pocas veces vemos. Se me vino uno este, solo. Eh, se me vino este Mirko. Y. Eh,
0: su padre, Sí, sí. Eh, Mirko y sí, la otra vez se armó una fuerte discusión en Twitter con el chef Germán Martitegui, ¿no? Eh, por el tema de, de, del reconocimiento a las mujeres en su, en su labor de crianza, porque bueno, él también está criando eh, dos hijos. Solo, bueno, el solo de, de, de Martitel y, y de Marley, y, y solo con un montón de nah, recursos es, económicos que...
1: Es para la cámara un poco, obviamente, de tener gente... Claro,
0: que... o sea, que si vos tenés un montón de, de recursos, y la verdad que es más fácil criar, porque vas a tener a alguien que te va a ayudar, que te va a dar una mano, eh, vas a poder llevarlo a las mejores instituciones. Digo, es distinto es ¿eh? una mujer de clase media eh, que por ejemplo, esté sola, y la verdad que es bastante más complicado criar eh, un pibe, ¿no? Bueno, y esto que decía Paula, que no lo podemos dejar pasar, siete de cada diez padres no pasan la mantención, o sea, es muchísimo, eh, porque el, el peso siempre recae sobre la mujer, entonces está bueno empezar a ver estas cosas, no bueno, la verdad es que la maternidad no es todo hermoso, no es todo divino, es eh, algo que se hace con muchísimo amor, pero que también es muy estresante. Y, y me interesa eh, entrar en esta cuestión no de, de, de desarmar el concepto de la maternidad, porque después desde los feminismos sostenemos que la maternidad será deseada o no será, eh, cosa que comparto en lo absoluto. Pero podemos hablar de deseo cuando falta información, digamos, podemos hablar de deseo cuando cuando la carga de la presión social que sufren las mujeres que son madres todavía es muy grande, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, si vos te pintas con eh, la tapa de revista, bueno, sí, yo tranqui, tengo tres pibes. Ahora, el tema es que cuando vos empezás a hablar con mamás del día a día, eh, mamás de, 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 que trabajan, mamás que eh, hacen lo que pueden y te van contando, eh, no es tan sencillo. O sea,
1: es como que parte eh, de ese deseo viene con un chip ahí de información cultural, digamos.
0: Tal cual, tal cual, y un, y un chiste de información cultural que a veces no es eh, real, no es real, ¿no? Claro. Es, real, ¿no? es como que vos decís, pero pará, o sea, las madres que conozco, la verdad es que no están tan así. Eh, entonces a mí se me ocurrió, eh, en esta idea, ¿no?, de, de ir desromantizando la matamida se me ocurrió preguntar en, en la cuenta de mi negocio, porque tengo muchas más seguidoras, sí. en la cuenta personal, ¿Qué es lo más difícil de maternar? Les pregunté a las madres. Bueno, la verdad que me encantó hacer la pregunta porque eh, en esta respuesta nos damos cuenta ¿no? que, que, que cada sujeto es diferente, que cada persona está atravesada por, por su situación particular, ¿no? por su subjetividad, que no son todas las experiencias iguales del maternar eh, y que a todas les, les angustia algo distinto, ¿no? porque cuando empiece a leerles la respuesta se van a dar cuenta que hay diversidad en esa pregunta, hay muchas coincidencias también, por ejemplo, eh, una de las respuestas que se repitió es que lo más difícil de matar es todo, <ríe> y me encantó porque todo. como, <ríe> la verdad no te voy a elegir la cosa, es todo. <ríe> Bien. Eh, bueno, otra respuesta fue la, la carga mental, ¿no? Esto de el tener que estar 24-7 en todo, porque las mamis tienen que estar en todo, eh, esto que dice Paula ¿no? de las superheroínas tiene que poder con todo le tiene que salir todo bien y bueno eso es, es complicado eh, otro que se repitió mucho son eh, que lo más difícil de maternidad son las opiniones ajenas no esto de que todo el mundo parece que sabe mejor que vos criar al pibe eh, una
1: especie de, de, de opinólogo opinólogo
0: opinólogo pero quién no ha visto alguna vez en un lugar público que un niño llora y salta un X a decir, tiene hambre, tiene frío, fija bueno, señor, eh, señora, llámese ese silencio. O sea, ahí está su madre y su padre haciendo lo que pueden eh, y, y lo estresante que es no esto, porque lo, lo que hacemos es reforzar todo el tiempo esto de, eh, de que lo que estás haciendo está mal, estás sos mala madre, porque no te diste cuenta que la criatura está desabrigada, porque no... Eh, entonces me parece que a, a mí en lo personal me parece que sería algo De lo más difícil si, si yo decidiera Ser madre, esto, ¿no? De que todo el mundo Pueda opinar sobre lo que haces o dejar de hacer con tu hijo o, Otra respuesta que se repitió Mucho fue poder organizar el tiempo Entre el trabajo y la maternidad eh, Lo que sucede ahí Es algo de lo que ya hemos hablado Creo en algún momento que es La distribución de las tareas de cuidado, ¿no? Uh -huh. eh, porque bueno Posiblemente eh, y tenés una pareja, los dos trabajan, pero eh, quien llega a la casa y sigue trabajando, ocupándose de las criaturas, de la limpieza, de la cocina, de, es la madre. Eh, otra respuesta que se repitió mucho es la culpa. Me, me, las quería abrazar a todas, la verdad, porque todas las respuestas eran guay, las quiero abrazar. Eh, que bueno, la culpa se, se construye con todo esto no con los mandatos de cómo de cómo hay que ser madre de qué hay que hacer, de que tenés que estar siempre disponible siempre contenta, siempre con ganas de jugar siempre. y la verdad que es muy difícil estar no en, en, ese, en ese ritmo constantemente uh -huh. eh, otras comentaron que lo más difícil era la, tener paciencia eh, otras comentaron la lactancia eh, esta, esta respuesta me gustó mucho que eh, una mamá dijo lo más difícil es sentir que ser mamá es lo único que puedo ser, que yo no puedo encarar proyectos personales o profesionales porque tengo un hijo. Eso es tremendo y seguimos siempre repitiendo lo mismo, ¿no? Si, si esas tareas de cuidado estuviesen un poquito más distribuidas, posiblemente esa persona pudiese encarar un proyecto personal o profesional que no está pudiendo desde que es madre. Eh, y esta también se repite mucho que es, lo más difícil de maternar es tener la certeza de que lo estás haciendo bien, ¿no? Mm. Eh, una mamá me decía, nunca sé si lo que estoy haciendo está bien o está mal, si los va
1: a hacer sí. bien o si los va a hacer mal. Sí, sí. Y, ¿Qué alivio le debe agarrar a la madre digo, después de los, no sé, tres años, cuatro años, digamos, donde, bueno, ya eh, el niño empieza, niña, niña empieza a no sé, a, a despegarse un poco, ¿no? Digo, ahí debe empezar a sentir un poco totalmente, de alivio.
0: Totalmente, una una chica que es madre primeriza, eh, que tiene el bebé, me dijo, ¿no? Me dijo algo como eso, bueno, estoy pensando eh, todo el tiempo, que hoy no es siempre, ¿no? Que, que ahora es, depende muchísimo de mí, porque es muy chiquito, porque, porque la teta, porque tengo que estar, pero sé que en un momento eso va a ir cambiando, porque bueno va a poder ir al jardín o va a poder eh, ya, ¿no? Su, su crecimiento le va a permitir despegarse un poco de, de su mamá. Y bueno, otras respuestas más que quedaban por ahí era eh, poner límites, eso me encantó, ¿no? Que debe ser re difícil, me imagino. ¿Hasta dónde? ¿Hasta...? No sé. La verdad es que yo leo las respuestas y, y cada vez pienso que es lo más difícil del universo. Ajá. Pero bueno. La vieja canción eh, de,
1: de los 90, el oficio de ser mamá.
0: El oficio. ¿Qué Me no había olvidado esa canción. Sí. Eh, bueno, otra chica puso que lo más difícil de la maternidad era que estás trabajando 24-7 y que nadie te reconoce esa tarea. La verdad que sí, aplausos, porque es un trabajo. Yo sé que la gente no quiere, que no queda bien decir esto pero la verdad que sí, es un trabajo más. Eh, bueno, otra de las respuestas que también me gustó mucho es que eh, una mamá que dice que lo más difícil es lidiar con una misma para no seguir repitiendo patrones de crianza que no son respetuosos, ¿no? Cosas que por ahí a nosotras, de una forma, los criaron y dijimos, mmm, esto no está bueno, pero a la vez no podés hacerlo de otra manera, o no, no sabes cómo hacerlo de otra manera, ¿no? Claro. Eh, eso me gusta mucho. Otra mamá diciendo que lo que más lo más difícil era que las responsabilidades no sean repartidas por igual, entre mamá y papá, y creo que ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Eh, en, en poder. Eh, compartir esa tarea, en poder delegar por momentos, en decir, che, mirá, este, no sé, en mi trabajo, o oh, no sé, quiero ir una hora a yoga. Algo que vos digas, bueno, yo necesito poder contar con, con un compañero o con una compañera, o con alguien que me dé una mano para poder tener cierta ¿no? autonomía, que no cargue todo sobre... sobre sí, sí, que de he hecho...
1: Acá aparece nuevamente la madre, que es la abuela, digamos. Aparece claro. también, eh, y me parece importante, ¿no? La abuela, eh, que fue madre, eh, a, a cuidar, a salvar un poco a su hija también, ¿no? Hay una cadena. Es una cadena, claro,
0: tal cual, porque siempre recae sobre mujeres eso, ¿no? Es eso? como cuando, cuando dice la chica que ayuda en casa. Bueno, primero es una empleada doméstica y segundo, seguimos eh, delegando en mujeres, digamos. No, no encontramos varones y son muy pocas las parejas que, que, que ves que eh, que sus padres tienen una participación activa y hay una cuenta de Instagram que se la súper recomiendo que se llama soy mamá y pediatra creo que es así el de arroba eh, bueno que dice estas cosas no como llegas a un lugar sin la criatura y y qué hiciste y está con el padre ah lo tenés recortito no, mirá, padre, ¿no? Verdad es padre, que la lo menos que puede hacer es cuidar a la criatura, o sea, no, hay como, hay como todavía falta, ¿no?, ahí modificar algo en lo cultural y en, en cómo percibimos, eh, porque los padres parece que es una persona que eh, puso la semilla y listo, y ya está, o sea, no tienen que hacer más nada.
1: Sí, sí, me imagino, ha ido cambiando un poco, pero falta muchísimo, está la brecha lejana, me parece ahí.
0: Sí, falta un montón. Y bueno, creo que, que muchas de estas cuestiones que, que, que estuve leyendo sobre lo que decían las mami es eh, que bueno, otra chica también escribió, me escribió un montón diciéndome que me agradecía el espacio de catarsis, pero que decía, lo más difícil es todo, la cesárea, el miedo, el porperio, eh, que una persona dependa 100% de vos, los cambios físicos y emocionales. Eh, entonces creo que, que muchas de estas cuestiones podrían resolverse o, o empezar a, a transitarse de otro modo... Y dejamos de creer justamente lo que nos quieren hacer creer que es que las madres son una super heroína, que pueden todo que hacen todo que quieren hacer todo lo que hacen que quieren estar presentes 24/7 eh, y algo que pensaba ayer no bueno la madre tiene un niño eh, y de ahí además tienen que cuidar a sus hijos pero y a la madre quién la cuida no ¿Qué, qué, quién se ocupa de que de que esa persona cuente con ayuda eh, ...con que esa persona tenga una redistribución de las tareas del hogar más justas... ...con que el Estado también tome medidas, ¿no? En pos de, de, de esto... ...porque ayer eh, leía de las licencias, ¿no? No puede ser que la licencia de paternidad sean dos días... ¿Qué, qué, qué? ...decime qué haces vos en dos días... Sí, sí. ...nada, que dos días de... Edad. ...o sea, es, es mucho la diferencia sobre 90 días que tienen las mujeres... Igualmente también, una vez me, me habían dicho que las licencias tenían eh, las mamás, algunas mamás me habían dicho que estaría bueno que la licencia sea mucho más extensa, eh, porque tampoco es tanto, 90 días. Eh, pero bueno, esto de que, de que haya dos días solamente para los varones, es muy poco. Es muy poco, también leía un artículo que hablaba sobre estas licencias que, que también están buenas, que estaría bueno que se concedan cuando son eh, niños adoptados, ¿no? porque digo también es una nueva integrante un nuevo integrante en tu familia que te tienen que adaptar que se sí, tienen sí, que, que necesitas un
1: tiempo tal vez un poco más un tiempo extra o, o un tiempo digamos
0: totalmente digamos pero en los dos casos cuando parís una criatura cuando decidís adoptarla digamos necesitas que eh, estar en ese proceso eh, que no es fácil. Eh, así que bueno, nada, yo creo que tenemos un gran trabajo por delante, ¿no? En aprender a acompañar a las madres, a no juzgarlas. Eh, siento que no hay una comprensión real, ¿no? En eh, eh, el, el entorno de, de estas mamás, porque no hay una visibilización consciente de todo lo que la maternidad implica. Eh, de todo esto que estas angustias que viven estas mujeres, ¿no? De no saber si estoy haciendo bien de no poder hacer otras cosas, eh, que realmente es muy tremendo, y, y ser madre no, no tendría que significar eh, que tu vida se reduce a eso, me parece. mira ¿no? que hay un, ser madre... un,
1: un mensaje que dice, eh, es súper agotador eh, maternar eh, cuando son chicos porque son chiquititos y cuando son más grandes porque son adolescentes, eh, es súper difícil, eh. yo amo ser madre, pero es complicado. Eh,
0: y la, la mucho y
1: eso dice que los roles eh, los cumplimos tanto yo como el padre dice, por ejemplo
0: bueno bien buenísimo pero pero me, me, me encanta este mensaje no porque esto que estas mamás que me decían lo peor de ser mamás por supuesto que después me ten... o sea era innecesario que me aclaren yo los amo y los adoro y los es innecesario porque realmente yo sé que, que los aman y que los quieren y que y que intentan hacer lo mejor que pueden por ellos eh, pero no deja de ser algo que es agotador, que es difícil. Eh, entonces, eh, bueno, esta cuenta de soy mamá y pediatra está muy buena, ¿no? Porque hace, ha, habla de estas cuestiones de, bueno, ella, por supuesto, traba, trabaja como médica. Eh, entonces, bueno, ¿cómo haces con tu hija? ¿Cómo te vas arreglando eh, lo difícil que es estar eh, todo el tiempo pendiente de estos merlatos, no? Bueno, y tenés que jugar y lo tenés que cocinar sano. ...y tiene que dormir tantas horas... ...y que el colecho sí, que el colecho no... ...que si le das la teta... ...la verdad que es agotador... ...porque es una persona, un cuerpo, un ser humano... ...haciendo lo que puede... Eh, ...entonces me parece que, que como sociedad... ...tenemos un trabajo muy grande... Eh, ...en esto de crear una sociedad... ...que sea bastante más amable... ...para quienes deciden maternar... Eh, ...y bueno, un poquito para cerrar... Eh, algo que me encantó de mi encuesta, que yo sé que no es eh, la norma, pero me encantó, que es que eh, el 85% de quienes participaron de estas encuestas, que eran alrededor de 350 personas, eh, el 85% está maternando con su pareja o con eh, su ayuda del padre, de, de la criatura. El 15% lo está haciendo sola. Eh, y eso es importante, ¿no? Eh, que efectivamente podamos contar con con una redistribución de las tareas eh, los padres no, no eh, digo no los varones no nacen inútiles para las criaturas y las mujeres súper sabias para vamos aprendiendo entonces bueno hay que ver cómo se cómo pueden hacer o cómo podemos hacer para que eh, para que no recaiga todo el peso sobre la mujer no uh -huh. eh, y bueno ir creando sociedades más, más justas eh, infancias más felices también, ¿no? porque también repercute en las infancias
1: todo esto Exactamente Bueno, es eh, Gully Miranda que nos trae un poco de sabiduría eh, y un poco de, de, de información para deconstruirnos un poquito
0: para seguir pensando, siempre que alguien le, le quede haciendo ruido como, uh, quizás de ahora en más, después de haber escuchado la columna, no sé, uno se contenga de decir, ay, tenés la criatura desabrigada, ay, tomó frío, ay, bueno, no digamos nada. Otra persona es su madre o su padre y sabrá mejor que uno, que, por ejemplo, en mi caso ni siquiera materno, y seguramente alguna vez he hecho eso, ¿no? De decir, ay, fíjate, la verdad no tengo ni idea, entonces, bueno, quizás... De a poquito con estas columnas podamos entre todos y todas empezar a pensar desde otras maneras y también a funcionar, a, a, a compartir con los demás de otras maneras. Y bueno, y, y eso, seamos más amables. Eh, y, y menos juzgadoras de la maternidad.
1: Buenísimo, bueno, muy bien, por Guli dice por acá, eh, gracias eh, por tu columna, eh, y la ESI en la escuela ayuda mucho, dice también por acá, y claro que sí, siempre lo, lo hablamos mucho con Flor López eh, el año pasado.
0: Totalmente, totalmente, parte, eso también es un aporte a, a poder ir este, modificando un montón de cosas y encaminándonos a una sociedad un poquito más justa y más igualitaria.